0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio BTG Pactual.
1: Olá a todos, estamos em mais um Money Talks, dessa vez com um tema vibrante, um tema que de cima da hora. Nós vamos conversar com o professor Sérgio Quadros, que é especialista em política internacional, no momento atuou durante muitos anos na China, foi funcionário do Banco do Brasil, ajudou a instalar as primeiras agências do Banco Estatal Brasileiro no país comunista, num tempo que a China era muito mais comunista do que agora, um regime muito mais centralizado. E professor conheceu a fundo as modificações do sistema financeiro chinês, então eu gostaria de conversar, com ele vai nos explicar essa questão da Evergrande, que tanto preocupa os mercados, uh, na... Começo... isso, isso já vem há algum tempo, mas essa semana a coisa toda explodiu com esse medo de calote no pagamento de juros, já que a empresa está uh, bilionariamente alavancada. Professor, muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, André. É um prazer estar aqui contigo tá? para falar sobre esse tema.
1: Professor, nós conversamos uh, ontem à noite, brevemente, sobre essa questão, para fazer o nosso agendamento, só para situar os nossos ouvintes, e o senhor uh, demonstrou um, uma opinião um pouco mais otimista, uh, não despreocupada, mas um pouco mais otimista e também mais pé no chão, do que todo esse alarmismo que parece que está contaminando os mercados, a começar pelas bolsas. O senhor pode explicar isso para a gente?
0: Bom, André, é, se a gente começar por, por, por alguns pelos números, né? você tem que o mercado fala né, que a dívida do Evergrande seria ao redor de 300 bilhões de dólares, desse volume, 227 bilhões, Seriam com dívidas com bancos, né? o restante seria com fornecedores. Essa. É, e desses esses 227 bilhões, é, você, você vai ver que a empresa ela tem os seus ativos. Né? É um grupo que ele está não só concentrado no setor imobiliário, mas tem uma empresa é, ligada à fabricação de carros elétricos, outra na, de, empresa ligada à produção de água mineral, produtos de laticínios, tá? é, na suínocultura. É, é um grupo que, inclusive, tem 50% do, do, daquele time, o Evergrande Futebol Clube, que é um grande clube dentro da, dentro da China. Né? E esse, esse mesmo, se considerar esse volume de 227 bilhões, que para nós aqui no Brasil e muitos países é um número elevado, né? É, o tostais de ativos do, do sistema financeiro chinês chegam a 45 trilhões de dólares. Só na área de empréstimo são 30 trilhões de dólares. Então, essa dívida ela representa menos de, de 0,5% no impacto no sistema financeiro. E a China, além disso, ela tem mais de 4 mil bancos, e empresa, o grupo tem mais de 1.300 ou mais projetos sendo construídos na China, né? com mais de 200 mil empregados diretos, e se estima 3,8 milhões subcontratados. É, além disso, é, complementando esse raciocínio, é, a China ela jamais vai querer é, deixar, um, 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 originar um clima né, de instabilidade social, que mais prega, inclusive, já havia isso dentro da gestão anterior do Hu Jindal, né? uma sociedade harmoniosa, né, e agora uma sociedade é, relativamente próspera. Então, todas essas... essas Coisas que estão acontecendo, na verdade, elas são frutos de uma regulação por parte do governo chinês, tá? tanto no setor imobiliário, como agora recentemente nós tivemos na área de tecnologia, com as big techs, com as fintechs, é, com as empresas de, de, de educação, que aqui no Brasil poderia ser comparado aos nossos é, cursinhos pré-vestibulares, né? É, na indústria de games online, né, limitando os horários. E você vai ver que tudo isso tem a ver com a questão da sociedade chinesa, a preocupação do partido com a sociedade chinesa. No final, as camadas mais mais pobres e a, e a classe média irão ser beneficiadas desse movimento.
1: Por que as camadas mais pobres vão ser beneficiadas? O preço dos imóveis pode cair?
0: Sim, com certeza. Porque, André... Se você olhar é, nos últimos anos aí você vai ver que os imóveis dobraram assim, ó, é, se fazer uma estatística até 2010 para cá dobraram. 2000, 2000 2010 dobraram seis vezes o valor do preço, tá? Se você pegar 2018, 2019, vocês vão ver, 2019 você vai ver que o preço dos imóveis 2019 subiu acima de 10% por uma inflação na faixa de 1 a 2% ao ano na China. Então é um mercado muito aquecido. Por quê? É, conforme a gente tinha conversado ontem, você citou, é, a conta capital na China ela, ela tem as suas restrições. Então, você tem a conta corrente onde há as operações de comércio, né? importação e exportação, que ela é totalmente é, é interessante, ela é, é, é muito mais inovativa que até aqui no Brasil. Mas a conta capital, que é a entrada e saída de recursos né? para investimentos, ela, ela é... Controlada pelo governo chinês. Então, o que, que resta ao, chinês, ao, governo, ao cidadão chinês investir? Desculpa. É, você vai ver que a dívida do governo central ela é relativamente baixa em relação ao PIB, tá? Ela é menos de 20%. A dívida do governo federal, centralizada em Pequim. Aí depois você tem a, a dívida do governo das províncias, tá? Que essa ela é elevada porque é, a, a, a a propriedade da terra na China do governo. Então, o que, que os governos das províncias fazem? Eles vendem a, a, a posse dessa propriedade, dessa terra, por 70 anos para essas incorporadoras, elas constroem os prédios, vários apartamentos e vendem isso no mercado. O chinês, quando compra isso, adquire o direito de morar e ter a posse disso por 70 anos. Ele pode renovar isso por mais 70 anos. Tá? Além dessa questão da propriedade que ele tem em direito, tá? ele pode investir, então, no, no, no setor de imóveis, setor de poupança, onde entra todos os produtos financeiros, tá? e na Bolsa de Valores, que sobra essas opções. Por quê? A dívida do governo ela é muito baixa. Então, os títulos que existem de emissões do governo inclusive das, das, dos grandes bancos estatais, multilaterais, isso acaba sendo concentrado já fica dentro do próprio mercado financeiro com os investidores institucionais. Então, para pessoa física, sobra essas opções, três opções que eu falei para você. E na China, a aquisição do imóvel é uma coisa, é, vamos chamar assim de sagrada, é, 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 é um dos primeiros objetivos tá, das famílias, é, dos jovens, é ter o seu apartamento. A partir do momento que eles têm o seu apartamento, aquilo dá um sinal de estabilidade, tá? E de maior status perante a sociedade. E a, e a pessoa que é solteira, que ela pretende casar e formar uma família, é muito importante no conceito, na concepção do mindset da sociedade chinesa que ele possui um imóvel, tá? É, a gente até brincava que nos casamentos em Xangai que a gente assistia, né? O, o, o presente que a noiva dava para o noivo era um carro, tá? mas o que o noivo tinha que dar para a noiva era um apartamento é, um valor mínimo aí de 100 metros quadrados. Tá? Era, era essas tradições, essa é a cultura, cultura chinesa. Então, o que, que está acontecendo agora, até para a gente é, chegar um, é, concluindo? É, o chinês não vai deixar de comprar imóvel mas, ao mesmo tempo que o governo percebeu esse superaquecimento né, e ele quer manter a sociedade numa harmonia, e você viu que a classe média está em ascensão na China, né, ele pretende com que esses imóveis eles baixem o preço. Até porque o um imóvel, por exemplo, em Shenzhen, na cidade do sul da China, ou em Shanghai, está mais caro que em cidades como Londres, como até Paris, né? Eu não sei os preços novos mas poderia ser você comprar Mas estão mais caros que Londres, tá? que é, uma, é uma, uma cidade como os políticos também. tá um uhum. centro financeiro. Então, isso tudo, o que, que vai auxiliar? Essa regulação tá? no setor imobiliário e o governo, no ano passado, ele, ele passou Desculpe,
1: a... quando o senhor fala em regulação, o senhor fala o quê? No um estabelecimento de limites para endividamento?
0: Isso, isso que você está falando. Isso. É, eu até mas ia citar agora. Não é agora. uma regulação
1: draconiana intervencionista, uma regulação contábil, por assim dizer.
0: Exatamente. Então, assim, se você pegar é, em o ano passado, por volta de outubro, tá o governo é, é, divulgou o que eles chamam de three red lines, né, as três linhas vermelhas. Então, por exemplo, é, são três tópicos que as empresas têm que ajustar o seu balanço patrimonial para ter acesso a crédito bancário, tá? E uma delas é que, por exemplo, a relação entre a, 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 o passivo e o ativo seja de 100 para 70%. Tá? É, a relação da dívida líquida é, com o patrimônio líquido não pode ultrapassar 100%. Tá? E a, as dívidas de curto prazo têm que ter uma relação com cash, tá? com caixa, de 1 para 1. Né? Só, só um exemplo. Então. Se a empresa, para chegar e atingir, atingir esses três objetivos, ela precisa ter um balanço muito, muito forte, né? muito robusto. Professor, isso no
1: Brasil não ia funcionar.
0: Não, com certeza não, mas por quê? Porque o mercado está aquecido. E, e uma das ambições do chinês é essa questão da, 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 de comprar um imóvel. Então, é, uma forma de você regular o mercado é você... Diminuir a alavancagem das empresas que estão nesse setor Ou seja, elas têm que construir, elas têm que entregar tá? Mas ao mesmo tempo em que elas vão fazendo, vendendo Vai gerando essa, essa, essa questão dessa demanda E isso acaba influenciando, inclusive, no preço das commodities tá? acaba... É o movimento
1: antibolha?
0: Com certeza o objetivo é esse Tá. E,
1: e, professor, vamos, vamos, a, vamos ao, ao, ao fato. Desculpe se eu lhe se eu, se eu empurro a bola de cristal. A minha está completamente descalibrada, mas eu vou jogar no seu colo. Possibilidade de falência da Evergrande ou intervenção do governo ou uh, determinações das, a, da agência reguladora para resolver essa crise. O que, que pode ocorrer? É,
0: eu, eu, eu diria para você o seguinte, tá? É, eu acho, eu, primeiro, primeiro ponto, tá? Eu acho muito difícil, tá? É, acontecer é, um, um calote, tá? Vamos chamar assim, tá? É, até hoje saiu uma notícia na, no site lá da Asia Markets, tá? É, informando que o governo chinês já estaria. É, se preparando para fazer uma reestruturação da empresa, e certamente isso será feito, tá? É, separando essas atividades, preservando o caixa. E uma coisa que você pode ter certeza, tá? o cidadão chinês, esse que comprou apartamentos ou esse que investiu em produtos de off-management que envolve a poupança das famílias, essas pessoas não serão prejudicadas. Os imóveis serão terminados, serão entregues, as pessoas serão ressarcidas, tá? A China jamais vai deixar isso acontecer com, com o cidadão chinês. Então, é, eu não diria que a empresa entraria num, num, num default, num calote, tá? Ela será assumida por outras empresas, talvez, do ramo, por próprios governos das províncias ou, que vão, vão administrar isso, tá? É, eu já li que um escritório de advocacia, inclusive, que prestava assessoria jurídica para, minha, no meu tempo, no Banco do Brasil, que é um escritório super competente, já estaria dentro do caso, que é a Kengu, tá? É, o governo já teria designado até a própria corte em Guangzhou para administrar os casos, tá? Agora, em relação... Outros que serão preservados serão os fornecedores chineses, Tá? Agora, em relação àquela dívida que a gente pode chamar que é offshore, tá? que não é um short, que não está dentro do, do mainland do continente, aquela dívida que está offshore, essa, com certeza, o governo vai deixar esticar a corda e ela ser, poderá ser renegociada com descontos. Tá?
1: Essa dívida offshore, ela vai ter... É, é, essa é a parte que talvez a gente possa chamar de calote ou de moratório, de renegociação. É, essa dívida... Qual o montante dela e ela vai ter impactos uh, sobre os mercados? Ela vai gerar um pessimismo?
0: Isso depende, né, daquilo que a gente escuta falar no mercado financeiro, né, é, é, do impacto que isso vai ter nos setores, tá? Hoje você tem é, grandes incorporadoras chinesas, tá? Inclusive a Evergrande está com faturamento por volta de 446 bilhões de anos isso daria aproximadamente uns 330 bilhões de reais por ano mas acima dela existe um outro grupo tá é que me fugiu o nome mas são são grandes incorporadores o governo não vai deixar isso entrar num contágio mas essas empresas elas vão acabar se regulando e uma outra coisa que o governo chinês quer fazer é acabar com o monopólio tá esses grandes monopólios isso está acontecendo no setor da, da, das big techs, das fintechs, como mencionei antes. Tá? E isso, na verdade, é uma coisa que tem o apoio da sociedade chinesa, porque eles estão vendo para o bem. Se você, assim, só para citar um exemplo, tá? o que, que isso vai ocasionar? Isso com certeza vai ocasionar redução do preço dos imóveis, consequentemente, redução da, do preço das commodities, como nós já estamos vendo no preço do minério de ferro, que saiu de mais de 200, chegou a 230 dólares a tonelada, já baixou para mais menos de 100 dólares a tonelada. Isso tem um impacto na redução da inflação da China também, tá? porque o setor de construção civil né, e o setor de infraestrutura, só de construção civil, ele é responsável por mais de 15% do PIB. Então, assim, ó, o governo não vai deixar isso entrar em contágio na economia. Com certeza não vai. E já saiu hoje algumas notícias positivas, como, por exemplo, tem um bônus que vence essa semana no dia 23, tá? em moeda e em RMB, que os juros serão pagos. Tá? A Evergrande já anunciou que vai ser pagos. Então, assim, é, vai ser uma coisa muito administrada, tá? mas eu não vejo um calote. tá?
1: Professor, só para colocar a coisa num contexto macro, com relação a disputa entre China e Estados Unidos, esse campo geopolítico-econômico. Pelo que o senhor está me contando, a China também não sai perdendo nessa jogada.
0: Não. não. A, a, a China... É, 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 você estava falando... Né, do, 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 a China tem uma história de dois mil anos ou mais, 5 mil anos. Se você pegar todo o período da história, a China sempre foi protagonista na, 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 na economia mundial. Ela só perdeu esse protagonismo em dois períodos. Quando ela foi invadida pelos Mongóis, tá aqui. inclusive, tem o Kublai Khan, que era o neto do Genghis Khan, que foi o primeiro cara a fazer a emissão do papel moeda, o governo a fazer a emissão do papel moeda, e na Guerra do Ópio, né, que ela tinha um saldo comercial extremamente positivo com os ingleses, e aí foi provocada a guerra e ela foi invadida é, para você ter uma noção, quando, quando a dinastia Qing caiu, em 1911, 1911 é, 12, é, mais de 50 portos na China eram comandados por estrangeiros. Houve a invasão dos ingleses, franceses, japoneses, então a China foi muito invadida. Quando terminou a Segunda Guerra, né, que, eles, que eles expulsaram os japoneses, né, é, e houve a Guerra Civil e o Partido Comunista venceu, né, o Partido Nacionalista foi para Taiwan, né, com o Chiang Kai-shek, é, a, a China, ela viu ali a recuperação de um século de humilhação então por isso que o Partido Comunista é tão admirado e tão venerado hoje na China porque ele recuperou a autoestima chinesa tá? então você tem, você tem um século isso aqui, e a China é uma economia aonde as pessoas é, as, as famílias têm uma poupança extremamente forte, elevada o chinês ele poupa no mínimo 30, 40, até 50% do salário então eles têm uma poupança muito forte o sistema financeiro da China também é altamente robusto é uma economia e aí você fez uma pergunta em relação aos Estados Unidos de, de uma separação a China ela lançou um programa em 2015 que é o Made in China 2025 né que até 70% da tecnologia que ela precisa seria fabricado na China e a, recentemente o um ano passado o Xi Jinping lançou o programa dual circulation né que ela ter ela tem um uma menor dependência do, do, do mercado externo para abastecimento dos seus produtos, mas, ao mesmo tempo, o mercado externo seria dependente dela na fabricação dos produtos. Tá? Então, isso se, se chamou do do, do circulante. Isso de uma forma muito, muito simples, né? para que, que seja entendida. Então, ela está a caminho, porque Porque a China, hoje, ela tem um mercado, se a gente for considerar a classe média, na faixa de 500, 600, 700 milhões de pessoas. Se nós pensarmos, 600 milhões de pessoas, nós temos três Brasis na classe média. Isso é um mercado gigantesco e que, inclusive, as empresas estrangeiras querem participar. Se você vê hoje, por exemplo, as vendas da Apple na China tá, representam 20% do total do faturamento da Apple. Várias empresas estrangeiras hoje elas querem ficar na China. Não é em função só das cadeias de suprimento, né? porque hoje a mão de obra não é mais barata na China mas sim pelo mercado consumidor que tem lá. É, é o caso da Tesla, por exemplo, que foi montar uma fábrica lá.
1: Professor, muito obrigado. Money Report conversou agora com o professor Sérgio Quadros, que não se considera um sinólogo, <risos> mas é um grande especialista em China, em mercado financeiro chinês, em geopolítica chinesa, esteve lá, viveu lá por muito tempo, instalando o Banco do Brasil e tem um razoável, bem acima, do, bem acima da média dos scholars, conhecimento sobre o sistema financeiro chinês. Professor, muito obrigado, foi um privilégio. Até a próxima.
0: André, eu que te agradeço tá? e muito obrigado tá? e um abraço a todos que estão nos assistindo.